0: Je vous propose de retrouver aujourd'hui notre ami Félix Pérez concernant nos philosophes juifs. Euh, alors, nous avons étudié des philosophes jusqu'à présent qui étaient contestés. Aujourd'hui, nous allons parler d'un philosophe qui, lui, euh, n'est pas contesté puisqu'il est euh, vraiment apprécié de tous. Par contre, il est inclassable. On ne peut pas le mettre, on ne peut pas l'étiqueter, on ne peut pas euh, le qualifier euh, de laïque, de religieux. On, on, on a du mal à le mettre dans un tiroir. Il s'agit d'Emmanuel Lévinas, le grand Emmanuel Lévinas. Alors Félix, euh, bonjour
1: Bonjour, très heureux de continuer cette série
0: Nous aussi, alors Félix Lévinas, euh, on ne sait pas trop si c'est Il parle d'éthique ou de morale, si c'est un athée ou un religieux euh, On sait qu'il est juif, ça c'est sûr Il a remis en cause beaucoup d'auteurs de, de, comme Spinoza, Rousseau, Marx, même Freud euh, et Heidegger C'est une personnalité hors du commun euh, On commence peut-être par une petite biographie euh, rapide
1: oui, alors d'abord, il faut savoir que c'est un des grands philosophes du XXe siècle. Il est étudié dans le monde entier, il est traduit partout. Il y a des dizaines de colloques, de papiers, de, de, de thèses qui sont faites sur lui dans le monde entier. C'est assez étonnant. Hein et il est traduit dans, dans plein est de C'est vraiment temps. un géant. Comment, dans il... plein de langues, c'est un géant. Ouais. Euh, dans son hommage post-décès, il a été dit que c'était un des penseurs les plus originaux et profonds de ce temps, et Blanchot a dit c'est l'éclat des pensées toutes nouvelles et énigmatiques, pour vous dire le, la grandeur. Mm -hmm. Alors Lévinas, tout le monde se réclame de lui, hein, non seulement ça, mais tout le monde se réclame de lui. Alors il est né en biographie en 1906, en Lituanie, euh, il a été naturalisé français en 1930 ses parents étaient très érudits donc il, il s'est mis à, à la philosophie en, en, pendant la guerre il a eu la chance euh, d'être soldat donc d'être dans un camp de prisonniers de guerre donc il a échappé au camp de concentration à la Shoah sa femme et sa fille ont été cachées, mais le reste de sa famille ont été massacrés donc il a, il, a, il a quand même euh, subi la Shoah. En, il a étudié la philosophie avec les plus grands, Husserl et Heidegger en 21-29, donc il a été au contact des plus grands de la philosophie de l'époque. Et euh, ensuite, il a écrit euh, ses grands ouvrages euh, de philosophie à partir des années euh, 40. Et il a écrit son premier grand ouvrage de philosophie, euh, Totalité infinie, en 61. Et il a écrit son premier ouvrage de philosophie juive, Difficile liberté, dans deux éditions, 65 et je vous recommande celle de 76 qui est plus complète. Mmh. Et en 45, euh, après la guerre, il a été, euh, au niveau salaire, il a été payé par le job de directeur de l'ENIO qui formait les enseignants de l'Alliance israélite universelle. Donc il a été directeur de l'ENIO, c'était son job. En dehors d'être philosophe, il a été quasiment toute sa vie directeur de l'ENIO, il habitait là-bas. Et c'est là qu'il a enseigné le Talmud, qu'il a étudié le Talmud euh, tous les jours et chaque semaine. Euh, notamment il a été initié au Talmud par le mystérieux Shushani hein, et vous ferez sûrement une émission sur lui avec Sandrine Schwarz qui prépare un livre sur Shushani mm -hmm. et, et voilà donc c'est lui qui l'a amené euh, à. à... Étude du Talmud. Alors, le voilà. concept
0: qui nous vient à l'esprit dès qu'on parle de, le, de Lévinas, c'est le concept de l'altérité, de l'autre, euh, qu'il a, voilà. a vraiment mis euh, en avant et qu'il a complètement travaillé, euh, repensé, défini, etc. Et, et, et...
1: Alors, euh, oui... Oui oui, c'est pas l'égalité fraternité lui hein, est, il est a pas du tout là-dedans. Ouais. C'est pas c'est plus que ça, c'est je, je suis pas égal à l'autre, je suis complètement responsable de l'autre. C'est-à-dire que quand il y a l'autre, je dois être responsable de l'autre, la je suis pas égal à l'autre. Ouais, c'est ça. Je suis pour l'autre, donc je sors de moi. Alors que les, les philosophes antérieurs, Spinoza, Rousseau, Marx, Freud, Heger, ont parlé de soi, de la personne elle-même, tout mmh. était centré sur la personne. Mmh. Là, la personne n'existe plus, elle centre vers l'autre, elle sort vers l'autre. Mmh. Euh, alors, euh, attention, c'est pas pour autant euh, un concept chrétien, parce que euh, l'Église dira « tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Alors mmh. justement, chez Lévinas, c'est pas comme toi-même déjà. Hein, Puisqu'on est plus que toi-même, tu, tu es complètement tourné vers l'autre. Vous voyez qu'on n'est pas tu aimeras ton prochain comme tu aimes toi-même. Mmh. C'est plus que ça. Mmh. Et puis c'est pas tu aimeras, c'est pas juste le concept d'aimer, c'est le concept de répondre à ses besoins. Vous voyez C'est pas aimer simplement. Et alors on n'est pas dans la charité chrétienne. Alors les penseur chrétien aimerait bien faire de Lévinas un penseur chrétien, on verra tout à l'heure pourquoi, mais pas du tout. Parce qu'en charité chrétienne, il n'y a pas de souci de priorité. Vous voyez, Mère Teresa elle aide tout le monde, d'accord mm -hmm. N'importe qui, qui arrive, on doit l'aider à égalité. Alors là, pas du tout. Lévinas dit à charité et justice. La charité, c'est être responsable de son prochain, mais ensuite le problème commence quand il y a plusieurs autrui devant moi. Ah, Qu'est-ce qu'on fait quand il y a plusieurs autruis Et c'est là le génie dit. Mm -hmm. Alors voilà, c'est toute la question. Et là intervient le concept de justice. Alors le concept de justice, il y a deux. D'abord, les cercles de justice, donc les miens d'abord, ma famille, ma so mon, ma, mon village. cest que la philosophie s'arrête, c'est-à-dire que la philosophie laisse toute sa place à la politique et à l'État, et c'est la politique et l'État qui, qui, qui vont devoir gérer cette notion de priorité entre en, en, autrui. Mmh. Donc, si on est juif, et là, il a deux casquettes de philosophe. Le philosophe juif va s'appuyer sur les concepts d'ordre que donne le Talmud. Le Talmud et la loi juive va donner des concepts de priorité. Et si on n'est pas juif, si on est laïque ou non religieux ou non juif, là on va s'appliquer sur des principes laïques de justice, de l'État, du, du pouvoir, etc. Mmh. Donc, euh, les deux dimensions. Alors, le problème de Lévinas, c'est est-ce qu'il est philosophe laïque ou philosophe juif C'est tout le problème.
0: Mmh. On ne peut pas répondre à cette
1: question. Alors, alors si, justement. Euh, son concept de, de responsabilité envers autrui, il ne dépend pas de déclinaison juive, il dépend simplement de déclinaison de charité et justice. Mmh. Et ça, c'est dans la Bible, certes, mais c'est dans la Bible, c'est une valeur biblique commune à toutes les sociétés, la charité et la justice. Donc, c'est pas un concept juif. Ça devient un concept juif quand on le décline au niveau de, 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 des responsabilités juives particulières. Mmh. Donc, il y a deux Lévinas. Il y a le Lévinas qui s'adresse euh, de manière laïque à la société dans ses écrits laïques mmh. et le Lévinas qui s'adresse à la société juive dans ses écrits juifs, comme les lectures talmudiques et d'autres écrits juifs, où là, il s'adresse avec la déclinaison du Talmud. Donc il y a deux Lévinas, il a pris soin de, de faire éditer ses, ses livres juifs chez un, chez une série, dans une série d'éditeurs, et ses livres non juifs dans une autre série d'éditeurs, pour bien séparer les variables. Cependant, c'est un peu plus compliqué que ça, parce que euh, les... Concepts s'entrecroisent un petit peu et de temps en temps on trouve par exemple dans Totalité infinie quelques citations juives et évidemment dans ses ouvrages juifs beaucoup de citations philosophiques évidemment et euh, c'est là que euh, les choses se compliquent un petit peu c'est que la, la, la séparation entre les Vinas juifs et les Vinas chrétiens est un peu compliquée mmh. en tout cas lui a toujours voulu se dire euh, philosophe non juif et c'est là aussi où c'est un peu plus compliqué parce que euh, des grands philosophes comme Lulotard lui disaient « Mais si, vous êtes un philosophe juif, tout votre raisonnement est basé sur le judaïsme » et Lévinas voulait prendre soin de séparer les deux et, et, et voulait séparer les deux variables comme si c'était absolument séparable. Alors là, il y a deux écoles. Moi, je fais partie de l'école qui pense qu'on ne peut pas séparer les deux Lévinas et d'autres, la, la plupart des gens, pensent qu'on peut séparer les deux Lévinas. C'est plus mmh. compliqué que ça. Mmh. Euh, en tout cas, la, la grandeur de Lévinas, c'est d'avoir montré que le Talmud parlait un langage moderne. Des gens comme moi qui sommes revenus à l'étude du Talmud, euh, qui étaient un peu, si vous voulez, éloignés du judaïsme parce qu'on avait la synagogue des psaumes, la synagogue séfarade, très influencée par l'islam finalement, où on louait Dieu, on passait son temps à louer Dieu sans, sans aller au-delà. On est revenu au Talmud par les lectures talmudiques de Lévinas, parce qu'on a compris que le Talmud euh, était riche de pépites pour la réflexion quotidienne, la réflexion mm -hmm. de tous les jours. Il a montré la richesse du Talmud en montrant sa modernité et sa pertinence philosophique. Et aujourd'hui, on peut étudier le Talmud avec une méthode euh, Lévinasienne, si vous voulez, qui est tout à fait classique au niveau de l'approche des textes, mais qui montre, qui fait résonner les textes, qui les fait vibrer, qui montre leur dimension éthique, euh, leur dimension moderne, leur dimension, en les actualisant, en disant qu'est-ce que ce conseil viendrait nous dire aujourd'hui, euh, pourquoi ce verset a-t-il été cité plutôt qu'un autre, etc. Donc il y a une méthode de Lévinas. Voilà.
0: Tout à fait. Alors euh, une petite question juste pour, on va dire, compléter le, le tableau de, de, de ce philosophe incroyable qui était Emmanuel Lévinas. Est-ce qu'il il était à la fois supporter et, et en même temps il était très critique d'Israël Comment est-ce est qu'il se positionnait
1: alors, euh, Lévinas était français avant tout et euh, il était euh, très très supporter d'Israël aussi, donc il avait la double allégeance euh comme la plupart des juifs de France c'est-à-dire qu'il aimait les deux pays mmh. il pensait qu'Israël avait une mission cependant, il avait la mission de remplir les, pro les promesses prophétiques c'est-à-dire qu'Israël devait être exemplaire au niveau de la justice c'est-à-dire qu'Israël n'avait de sens que s'il remplissait toutes les lois de la justice juive mmh. que si c'était l'accomplissement de la justice juive et que sinon Israël n'avait pas de sens donc il était très intransigeant sur euh, les exigences qu'il portait à Israël et là, c'était un peu plus compliqué. Donc, quand il y a eu des problèmes, euh, par exemple, Sabra et Chatila, il a été critique envers Israël. Mm -hmm. euh, il n'a pas se voulu, Permettait de critiquer euh,
0: la politique israélienne ou l'attitude. Il n'a pas voulu faire
1: la part des choses, mm -hmm. donc il est resté un peu en retrait. Mm -hmm. euh, néer l'a interpellé lors d'un lors d'un congrégologue des intellectuels juifs de France René et Neher. il a répondu André à Neher, Neher. qui. Mm -hmm. qui André Néer, mm -hmm. oui, qu que lui restait exigeant et beaucoup plus exigeant vers Israël. Cependant, vis-à-vis euh, -vis de, de problèmes palestiniens, il n'a jamais voulu prendre position. Mm -hmm. Il y a, par exemple, un, un interview de lui sur problèmes palestiniens. Il répondait toujours c'est compliqué, il faut parler, il faut parler, il faut parler. Il répond quatre fois ça à l'intervieweur il faut parler. Mm -hmm. Voilà.
0: Par, con Donc, par contre, dialogue. son concept
1: d'autre, vous. Vous allez me dire, son concept d'autrui dans une guerre, qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on est responsable d'autrui La personne vous fait la guerre, vous... Alors, pas du tout. Alors, il dit, le concept d'autrui s'arrête. Si quelqu'un vous fait la guerre et on a un ennemi, on n'est plus en responsabilité illimitée. y a une place pour sa défense et on est responsabilité illimitée vis-à-vis de mes prochains. Si quelqu'un veut me tuer, veut prendre ma place, là, on n'est plus vis-à-vis d'un prochain, on est, on est dans, un, dans un terrain politique, dans un terrain de défense de soi-même, et là, on a la notion de priorité, la priorité, c'est moi-même par rapport au prochain qui veut me tuer. Mm -hmm. Et euh, la notion de, de responsabilité envers autrui s'arrête quand l'autre veut vous tuer. Et donc, il la notion de guerre a toute sa place dans la, dans la philosophie de Lévinas, elle a toute sa place, hélas euh, S'il n'y avait pas de guerre, ce serait beaucoup mieux. Mais si, euh, si euh, on a un ennemi, elle a, elle, a, elle a toute sa place.
0: Très bien. Bah, écoutez, euh, Félix, euh, Pérez, merci Alors, beaucoup. Alors, je,
1: je peux oui. dire, Lévinas n'était pas athée. Hein. Il, mm -hmm. il avait un concept de Dieu très, très transcendant, très loin. Par contre, il était très responsable, des, des, très obéissant mm -hmm. au Hitzvot. Un exemple, on m'a raconté, j'ai trouvé ça dans le livre de... de sur euh, monsieur Picard le directeur de Lucien de Hirsch. monsieur Picard et lui reviennent de vacances à Deauville des embouteillages d'enfer et lui fait arrêter la voiture alors monsieur Picard le midi mais non attendez qu'est-ce que vous faites monsieur Lévinas il dit si si je dois prier Minra c'est l'heure de prier Minra sinon leur leur va passer il s'arrête sur le, le, le bout de la route et il va prier Minra pour mmh, vous dire c'était quelqu'un qui était Très très observant religieusement, hein.
0: mmh. Tout à fait. Merci Personnalité beaucoup. Personnalité absolument cas, hors -norme. Euh, De nous avoir éclairé, euh, Félix, sur ce personnage incroyable et ce immense, cet immense philosophe qui était euh, Emmanuel Levinas. Merci beaucoup, Félix Pérez.
1: Alors, si vous voulez, le prochain, on peut faire le Rav Steinzals, qui n'était pas si unanimement apprécié que ça, hein, contrairement à ce qu'on croit. Mais
0: qui était aussi un, un géant de, du Talmud.
1: Qui... Un géant, un géant absolu, mais. Et hélas controversé, hélas, on verra un peu pourquoi.
0: Très bien, avec plaisir. À bientôt. Merci.
1: À bientôt, au revoir.